0: Ehrlicherweise ist es schon ein ziemlich lang Wunsch von mir, hier im Podcast mal mit einer Försterin oder mit einem Förster über den Beruf zu sprechen. Das mag daran liegen, dass ich selber total gern im Wald bin. Ich habe mir aber auch immer gedacht, das muss doch ein sauspannender Beruf sein. Ich meine, man ist den ganzen Tag in der Natur, man arbeitet mit Tieren und ja, wahrscheinlich wird man auch in kaum einem anderen Beruf die Folgen des Klimawandels so deutlich spüren. Dass es jetzt so schnell klappt, damit hätte ich selbst nicht so wirklich gerechnet. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich heute mit Anna-Sophie Knob Jemand zu Gast hat, die bis zum vergangenen Jahr noch ihr eigenes Forstrevier in Rheinland-Pfalz hatte und mittlerweile als Fachreferentin beim Deutschen Forstwirtschaftsrat in Berlin arbeitet. Anna-Sophie hat sozusagen mit 29 Jahren schon beide Welten kennengelernt. Und ja, ich freue mich total, mit Anna-Sophie über diese beiden Welten zu sprechen. Und darüber, was Ihr Job auch vor allem in Zukunft und mit dem Klimawandel für Herausforderungen bringen wird.
1: Ja, vielen Dank, Florian. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ich dachte mir, wir nehmen noch, also ob das früh am Morgen ist, das will ich nicht sagen, aber es ist zumindest noch am Morgen. Wir nehmen am Morgen auf und ich dachte, um ein bisschen warm zu werden, lass uns mit so einem kleinen Klischee-Feuerwerk starten. Eine Försterin stufft meistens allein durch den Wald.
1: <lacht> ja, also ich glaube, es wird schon auch immer recht viel so romantisiert. ne? Die hüpft den ganzen Tag mit dem Hund durch den Wald. Das ist auf jeden Fall, gehört das dazu und es ist ein Teil davon. Aber ich würde nicht sagen meistens, weil zum einen hat man auch viel Organisatorisches und Verwaltung und ist am Schreibtisch. Und wenn man draußen ist, hat man ja auch mit Menschen zu tun, die irgendwie ihr Brennholz kaufen oder mit dem Unternehmer, der den Holzeinschlag macht. Und dass man da wirklich alleine durch den Wald stapft, ist nicht auf jeden Fall nicht
0: meistens. Hat eine Försterin dann immer einen Hund dabei?
1: <lacht> nee, auch nicht immer. Also ich habe die Henna eigentlich immer dabei, meine Hündin, aber das äh, Keine
0: Berufsvoraussetzung. Und ein Jagdschein?
1: Ein Jagdschein ist Voraussetzung, wenn man also eine staatliche Försterin sein möchte, dann muss man auch den Jagdschein haben, ja.
0: Und eine Försterin ist meistens allein unter Männern?
1: Ja, das kommt wohl hin, also der Frauenanteil. Es gibt natürlich auch Försterinnen, aber bei weitem nicht so viele.
0: Du hast eben schon kurz gesagt, eine Försterin sitzt selten am Schreibtisch und ist bei Wind und Regen draußen.
1: Das versucht man sich natürlich irgendwie schon so zu legen, dass man nicht bei dem schlechtesten Wetter dann draußen rumstopfen muss. Es kommt natürlich irgendwie mal vor, dass es sein muss. Aber also Wetter-Apps auf jeden Fall eine wichtige Sache, um den Tag und die Woche zu planen.
0: Und eine Försterin war in der Jugend auf jeden Fall bei den PfadfinderInnen.
1: Nee, damit kann ich leider nicht dienen. Natürlich glaube ich, dass so ein Zugang irgendwie schon irgendwie was Wichtiges ist oder das auch formen kann. Also meine Eltern haben schon auch oder ich bin auch groß geworden, irgendwie von Wald umgeben, sehr ländlich gewohnt in meiner Jugend. Und ich glaube schon, dass das irgendwie was ausmacht. Aber also ich war nicht, keine Pfadfinderin.
0: Und letztes Klischee, deine Lieblingsfarbe ist grün.
1: (lacht) Ich mag Grün sehr gerne, aber ich muss nicht alles in Grün haben. Obwohl mein Auto ist Grün zum Beispiel, ja.
0: Ja, so ist es. Was war denn? Äh, da kannst du dich noch dran erinnern, Anna-Sophie, an deinen Försterinnen-Moment? Also wann wusstest du denn? Das ist... Genau das Richtige für mich.
1: Also da kann ich gar nicht mit so dieser super inspirierenden Geschichte vielleicht dienen. Aber es war halt so, für mich war es so nach dem Abitur nicht so richtig klar, was ich machen möchte. Ich habe mich schon immer irgendwie für Natur- und Umweltschutz interessiert, hatte dann irgendwie auch Bio als Leistungskurs, fand Ökologie immer toll. Aber ich wusste nicht so richtig, wo es hingehen soll. Und dann kam das irgendwann so auf. Ne? Du hast ja auch irgendwie diese Bücher mit den Studiengängen und so und dann guckst du dir halt Sachen an. Und als ich es dann entdeckt hatte, dann war es für mich irgendwie klar. Also dann habe ich mir das angeguckt. Ich habe das Studium super interessant gefunden. Das ist ja total vielfältig. Ja, das hat sich dann einfach richtig angefühlt.
0: Und warum nicht Botanikerin oder Biologin.
1: Ich glaube, weil ich die Vielfalt einfach so interessant fand. Also das ist ja so, wir haben wir haben ja auch Botanik, aber wir haben auch Betriebswirtschaft und wir haben auch Naturschutz und wir haben auch Pädagogik. Also ne, du, du beschäftigst dich einfach mit dem Wald als Ganzes und das fand ich
0: richtig gut. Ist denn dieses Vielfältige, also was man zum einen im Studium hat, was einen dann wahrscheinlich auch später im Beruf, da werden wir dann noch drüber sprechen, bevorsteht, ist das das, was du dir dann auch zu Abi-Zeiten, als du dann irgendwann eine Vorstellung von diesem Beruf gewonnen hast, so vorgestellt hast?
1: Also erst als ich mich damit beschäftigt habe also man muss ja auch irgendwie denkt man ja auch erst okay also Förster ist jetzt nicht so weit verbreitet ne und man man kennt dann halt irgendwie den Förster von zu Hause so wenn man irgendwie ländlich lebt aber dass dieses dieses Berufsbild so klar ist damit musste ich mich halt erst beschäftigen also für mich war das nicht von anfang an irgendwie oder es war auch für mich jetzt keine voraussetzung es muss was sein was vielfältig ist aber es, als ich mich damit beschäftigt habe hat sich das halt richtig angefühlt und war einfach also hat mich halt interessiert
0: was braucht in deinen augen eine försterin was ist wichtig für den job
1: ich glaube, für den Job ist es wichtig, man bringt ja viele Bedürfnisse zusammen ne? und hat irgendwie viele Menschen, aber eben auch die Natur, die ihren Raum braucht und unterschiedliche Bedürfnisse, die an den Wald gestellt werden. Und ich glaube, also ich glaube, Empathie ist wichtig. Äh, man muss auch organisieren können, koordinieren können und natürlich irgendwie auch eine gewisse Leidenschaft mitbringen. Und natürlich, ich habe das jetzt vorhin so gesagt, Wetter-Apps sind wichtig und man versucht das nicht, äh, aber man, man darf jetzt auch keine Angst Verspinnen oder was heißt darf, oder man sollte jetzt auch nicht irgendwie so große Berührungsängste mit der Natur haben. Das, ähm, auf jeden Fall.
0: Ja, das stelle ich mir vor. Du bist das ist ja dein Hauptarbeitsplatz.
1: Ja, genau. Und wenn es dann halt mal regnet, dann, genau, ist das halt
0: auch mal so, aber, ja. Was lernt man in so einem forstwissenschafts Forstwissenschaftsbachelor überhaupt?
1: Also, das geht so los mit im Grunde naturwissenschaftlichen Grundlagen. Also, wir hatten Chemie, Physik, Mathe, Statistik. Und dann wird es irgendwann erst so ein bisschen speziell. Dann kommt halt Botanik, Gehölze. Systematik der Pflanzen und dann kommt eben auch Betriebswirtschaft dazu, Waldpädagogik, so Waldinventuren, genau, ist auch ein wichtiger Punkt, also um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, machen wir ja regelmäßig Inventuren, wie das abläuft.
0: Nimmt man das in den Wald auch mit? Also braucht man das alles später?
1: Ähm, das Verständnis auf jeden Fall. Also es gibt dann ja, also das ist ja auch ein sehr vielfältiges Berufsfeld ne? und es gibt halt Leute, die machen quasi nur diese Forsteinrichtungen, nennen wir das, diese Inventuren. Es gibt Leute, die sind beschäftigt mit, keine Ahnung, die sind an so Forschungsanstalten und beschäftigen sich hauptsächlich mit Botanik und also man, man hat das dann hinterher, Gerade wenn man im Revier ist, muss ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Also gibt es bestimmt Sachen, die ich nicht als solche brauche, aber halt ein Verständnis dafür, dass es sie gibt und dass sie auch wichtig sind. Wer als Försterin oder Förster arbeitet, hat vorher in den meisten Fällen an einer Hochschule studiert. So hat es auch Anne-Sophie gemacht. In Deutschland gibt es insgesamt zwölf Studienangebote, die mal Forstwissenschaften, Forstwirtschaft oder auch Waldwissenschaften heißen, aber zum gleichen Ziel führen. Försterin oder Förster werden.
0: Bei dir ging es dann ja auch irgendwie schon relativ schnell los. Du hattest dann mit 23 deinen Bachelor und mit 24 dein erstes eigenes Revier. Über 2000 Fußballfelder groß. Ist es nicht die pure Überforderung?
1: Ja, also es ist, natürlich ist es eine Herausforderung. Also man muss ja sagen, wir haben ja nach dem Studium, hat man nochmal ein Jahr Anwärterdienst. Und da läuft man ja bei jemandem mit, also bei einem Förster und macht dann auch nochmal eine Prüfung. Das heißt, so diese praktischen Abläufe, da konnte man halt ein ganzes Jahr über die Schulter gucken. Und das ist auf jeden Fall super wichtig. Ich glaube, ansonsten wäre es wirklich schwierig. Und dann hatte ich ja noch den, den großen Vorteil, dass ich in dem Forstamt, wo ich war, erstmal das quasi vertretungsweise gemacht habe und immer noch einen Ansprechpartner hatte, der das schon ganz lange kannte, das Revier. Und das ist, also, Die sind halt die sind groß geworden in den letzten Jahrzehnten, hat sich das ziemlich stark verändert. Also er hat mir auch erzählt, als er damals angefangen hat, waren das halt 600 Hektar. Und da hast du dir in der Mitte einen Punkt gesetzt und bist im Kreis gelaufen so. Und dann irgendwann hast du alles kennengelernt und kanntest das. Und das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Wenn die 2000 Hektar groß sind, sind das andere Herausforderungen. Wir haben aber auch andere Möglichkeiten. Ne? Also durch Luftbildaufnahmen, Digitalisierung, GPS kannst du dich halt auch anders orientieren. Aber im Grunde ist es so, als wenn du in eine neue Stadt ziehst. So. Und dann musst du halt erstmal gucken, wo ist der Supermarkt und wo ist das. Und wo ist das? Und dann so lernst du halt auch ein Revier kennen. Ne? Irgendwann weißt du, okay, an der Ecke steht die Eiche und wenn ich dann da abbiege, geht es da und so. Und dann ja, lernst du das halt kennen, aber das dauert auf jeden Fall. Also im Grunde ist man dann froh, wenn das erste Jahr einmal rum ist sozusagen. Man, man lebt ja oder man arbeitet ja sehr mit den Jahreszeiten und wenn das erste Jahr dann einmal rum ist so dann, und es nichts grob schief gegangen, ist man auf jeden Fall, also ich war auf jeden Fall froh.
0: Wie lange dauert das, bis man so ein Revier kennenlernt?
1: Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie zerschnitten das auch ist. Oder, ne, also da gibt es, glaube ich, verschiedene Sachen, die das beeinflussen. Aber bis du da jede Grenze kennst und überall mal warst, dauert das bestimmt zwei, drei Monate, wenn nicht auch sogar länger, weil es dann halt vielleicht auch irgendwie noch mal hier, hier nochmal so eine kleine Inselwald ist und da. Und dann, bis du dann mal da gewesen bist, dauert das auf jeden Fall.
0: Nimm uns mal so ein bisschen mit ins Damals. Also du hattest dann deine... Deine Mitlaufphase beendet und dann warst du wirklich auf dich alleine gestellt. Du hattest dir schon einigermaßen so einen Überblick verschafft, aber was für Aufgaben hat man dann als Försterin überhaupt? Also guckst du dir dann die Bäume an, guckst du dir an, wie es was bepflanzt, macht man sich eine Liste? Erzähl mal.
1: Also du hast ja, was ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, diese Forsteinrichtung, die dir sagt, so und so viel Holz wächst nach in deinem Wald. Daraus wird dann auch abgeleitet, dass eben etwas weniger als das, was nachwächst, aber dass eben auch Holz entnommen wird, was dann verkauft wird. Und du hast diese Menge, hast du quasi vorgegeben, und dann musst du dann weit kennenlernen, würde ich mal sagen, wo wo steht das jetzt an, überhaupt Holz rauszuholen? Also wo macht man Pflegeeingriffe? Wo kümmert oder ne? Wo sind wir haben diese Z-Bäume, um das vielleicht mal kurz zu erläutern, das sind die Zukunftsbäume. Und das sind Bäume, von denen wir sagen, die haben eine sehr, sehr hohe Qualität und sind vor allem sehr vital. Also das ist ja das Wichtigste. Aber dass sie eben auch später irgendwann mal, also qualitativ hochwertiges Holz, was man dann eben auch für Bauen und Möbel verwenden kann. Und die werden freigestellt. Also für die ist ganz wichtig, dass sie eine möglichst große Krone haben. Und die nennen die Krone auch so den Motor des Baumes. Ne? Da wird Photosynthese betrieben, dadurch wird Holz gebildet. Und die soll möglichst groß bleiben und nicht absterben. Und dafür werden dann Bäume drumherum entnommen. Genau, und da muss man halt einfach mal hingehen und gucken. Äh, Man hat aber natürlich auch, hat man da einen Überblick. Also wir haben wir haben den Wald sozusagen eingeteilt in verschiedene Waldorte und können dann nachgucken in einem Einrichtungswerk, wie alt sind denn die Bäume da, was ist denn da das langfristige Ziel. Also man hat dieses Forsteinrichtungswerk, was sicherlich sehr hilfreich ist, man hat die Aufzeichnungen vielleicht vom Vorgänger, wo man irgendwie schon weiß, der war dann da und dann da und da, ne? und da wurde das gemacht und das ist hier das Ziel und das ist erstmal das, was man bezüglich des Waldes dazu tun hat. Aber dann ist es natürlich auch noch so, du hast ja auch Menschen, die irgendwie Ansprüche an den Wald stellen und da spielt zum Beispiel auch die Brennholzbereitstellung eine große Rolle. Ne? Also die Menschen, oder gerade im ländlichen Raum, brauchen ja viele Menschen auch noch Brennholz und da ist man dann auch die Ansprechpartnerin und diejenige, die sich darum kümmert, dass es eben an den Weg gebracht wird und dass es verkauft wird.
0: Und wie entscheidend ist da der Punkt, den du eben schon angesprochen hast, dass die Reviere, also für euch als FörsterInnen auch immer größer werden. Das heißt, es bedeutet ja auch einen enormen Mehraufwand, oder? Du sagst, dein, dein Vorgänger, der hatte damals 600 Hektar und du mehr als das Doppelte.
1: Ja, das ist natürlich, ist das was anderes, wobei wahrscheinlich die Abläufe auch irgendwie automatisierter sind. Ne? Also ich kenne das nur aus Geschichten, so ne? irgendwas mit Lochkarten und so, wie dann halt irgendwie der Verwaltungsaufwand, glaube ich, noch enorm höher war. Aber kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht da war. Also ich glaube, dass Digitalisierung da schon auch eine Rolle spielt. Und wir sind halt mobil, das macht es wahrscheinlich schon anders, aber Natürlich am Anfang so ein großes Revier zu bekommen oder einfach so ein Revier überhaupt zu bekommen, ist natürlich erstmal anstrengend und da muss man erstmal durchsteigen. Aber ich glaube, das ist fast in jedem Beruf so, ne? dass du irgendwie am Anfang musst du erstmal klarkriegen, was sind hier überhaupt meine Aufgaben, was wird von mir erwartet und wie kann ich das gut lösen und wie kann ich da gut vorgehen. Und da ist es auf jeden Fall der Informationsaustausch wichtig. Also gerade, dass man irgendwie Kollegen hat, an die man sich wenden kann, mit denen man sich austauschen kann, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie jetzt auch Platz und Zeit noch, dass man da mal Sachen fragt. Und natürlich dann versucht man das mit dem zusammenzubringen, was man irgendwie selbst für Ansichten, Werte entwickelt hat. Also man hat es ja auch studiert und das muss man dann irgendwie alles halt zusammenbringen.
0: Was hast du in dieser stressigen Zeit über dich gelernt?
1: Also ich habe über mich selber gelernt, dass ich, also für mich war das so ein bisschen ein Punkt, dass ich gemerkt habe, man ist ja sehr eingebunden in so eine Gemeinschaft dann, in so eine... Ja, ne die die eben den Wald besitzen und die Interessen an dem Wald haben und dass man da ziemlich klare Grenzen setzen muss. Ne? Also für mich war das dann zum Beispiel so dann Sonntagmorgens um acht klingelt dann das, irgendwie das Diensthandy und da muss man das, glaube ich, halt einfach mal ausmachen. Dann ist das auch mal okay, nicht erreichbar zu sein. Das ist halt schön, dass man da so eingebunden und auch ein Teil ist, aber da muss man, glaube ich, für sich selbst die Grenze setzen. Und das, das habe ich auf jeden Fall gelernt.
0: Das, was du erzählst, zeigt dir auch so ein bisschen das Dilemma deines Jobs, also die vielfältigen Ansprüche, denen du als Försterin auch gerecht werden musst. Also dem Wald als Erholungsort, dem Wald als Wirtschaftsort, dem Wald als Lebensraum. Wie kriegt man all diese Interessen, von denen du gerade auch schon gesprochen hast, wie kriegt man die vereint, wie kriegt man die zusammengebracht?
1: Also da sind wir ja nicht auf uns selbst gestellt oder man ist natürlich hat man trägt man selbst die Verantwortung dafür, dass das vor Ort funktioniert. Aber es gibt ja Gerüste oder und auch Vorgaben einfach, mit denen man arbeiten kann. Also zum Beispiel gibt es ja Konzepte, wie wir das schaffen, dass wir Habitatinseln im Wald machen, dass wir dort irgendwie störungsempfindliche Arten, dass die mal einen Lebensraum haben. Es gibt Menschen oder es gibt FörsterInnen, die sich auf Öffentlichkeitsarbeit spezialisiert haben und die dann so Führung mit Kindern machen. Und wenn man dann sowas selbst mal macht, kann man sich ja auch an die wenden. Aber das sind ja auch die, die es hauptsächlich machen. Also es gibt ja sozusagen, es ist ja ein Netz. Ne? Also man steht da ja nicht ganz alleine und muss das irgendwie alles alleine leisten, sondern also es ist, ein, es ist ein Betrieb und es ist ein Netz und es gibt eben Expertinnen für verschiedene Dinge. Und es gibt Vorgaben, man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Aber natürlich ähm, ist man, dann muss man das halt vor Ort gucken, wie es das umzusetzen.
0: Wenn man sich die Waldzustandserhebung aus dem vergangenen Jahr anguckt, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erhebt, herausbringt, dann wird daraus deutlich, dass es den deutschen Wäldern so schlecht geht wie seit Jahrzehnten nicht. Ist das auch dein Eindruck?
1: Also ich hatte, ich weiß nicht, ob man das das Glück nennen kann, aber ich hatte nicht sehr viele Fichten Monokulturen und das sind die Bäume, die am, am stärksten betroffen sind von den Extremwetterereignissen und den Dürreperioden. Aber es hat auch Auswirkungen auf andere Baumarten. Also als ich angefangen habe, war im, im direkt als, als ich angefangen hab, war der Sturm Frederike und da ist ja unheimlich viel weit auch umgefallen und bei anderen Kolleginnen noch viel mehr als bei mir. Aber man hat dieses, naja, dieses Gefühl, man bekommt eine Verantwortung übertragen dann steht man so ein bisschen davor und man kann ja auch nicht viel machen. Ne? Also in dem Moment kann man nicht viel machen. Ne? Weiß ich nicht, ob man das irgendwie so ein, so ein gewisses Ohnmachtsgefühl ist, dann schon da. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass ich das Gefühl hat, bei mir jedenfalls die VorgängerInnen, das schon lange praktiziert haben, dass man versucht, diese Wälder so zu gestalten, dass sie halt zu Mischwäldern werden und damit auch irgendwie stabiler oder resilienter werden. Aber natürlich ist es so, dass wir also wir sind dem halt ausgesetzt. Ich meine, das ist mit einer extrem rasanten Geschwindigkeit ändernden Klima und du hast Bäume, die sehr, sehr langsam wachsen. So, wenn der Baum da irgendwie 180 Jahre steht, dann kann der sich so schnell nicht anpassen. Und das ist natürlich was ganz Schlimmes. Also ich glaube, Klimawandel ist ja oft irgendwie noch für uns hier in Deutschland irgendwie, das sind Zahlen. Das ist irgendwo was von anderthalb Grad und irgendwie sowas und es gibt irgendwo Dürren. Und auch die Landwirtschaft war ja auch schon stark betroffen, aber das kann man noch durch Importe irgendwie ausgleichen. Und wir sehen das halt, oder, ne? Und du kannst keinen Baum da wieder hinsetzen, sondern es ist halt ein, ein Wald, der dann extrem gestört wird. Der Wald selber, der wird sich auch wieder entwickeln. Der Wald ist ja ein sehr, sehr starkes Ökosystem. Aber es ist halt die Frage, wie, also es hat ja auch Auswirkungen einfach auf uns Menschen.
0: Aber ist es denn die Klimakrise oder ist es, dass wir als Menschen den Wald zu stark bewirtschaften? Ist es eine, Symbiose aus beiden?
1: Es ist die Klimakrise und es ist natürlich, also der Vorwurf, der ja oft im Raum steht, ist, dass diese Fichtenmonokulturen aus rein wirtschaftlichen Interessen gepflanzt wurden und sozusagen der gierige oder die gierige Försterin das nicht im Blick hatte und deswegen der Wald jetzt abstirbt. Und das unterstellt ja eine eine unheimliche Ignoranz und Gleichgültigkeit eigentlich dem Wald gegenüber. Und das ist was, was ich jetzt von mir selbst behaupten würde, was nicht so ist und was ich eigentlich auch bei keiner Kollegin erlebt habe, dass man sagt, so Hauptsache irgendwie, Hauptsache das Geld stimmt und der Rest ist egal. Und was ja irgendwie ein wichtiger Punkt ist zu bedenken, ist, dass es einfach sehr, also wir haben einfach sehr lange Zeiten oder Zeiträume, über die wir sprechen. Also es ist halt nicht so, wenn ich sage, die Kartoffel ist dieses Jahr nichts geworden und dann müssen wir jetzt im nächsten Jahr mal eine andere anbauen. Aber dass man versucht, diese Wälder irgendwie naturnah zu entwickeln, das wird ja jetzt auch schon Jahrzehnte gemacht, aber das dauert halt einfach. Und es funktioniert nicht so schnell, wie sich das Klima verändert. Die Frage nach dem Wald der Zukunft beschäftigt auch die Forstwirtschaft und stellt sie vor große Herausforderungen. Die Baumart, die alles kann, die robust und gesund zugleich ist, gibt es nicht. Daher ist für den Wald von morgen und übermorgen vor allem eines wichtig, Vielfalt.
0: Aber du bist ja die, die für deinen Wald, für diese Eingriffe ins Ökosystem verantwortlich ist. Und wie ist dein Gefühl, wie reagieren die Menschen auf dich, wenn du Leute im Wald triffst? Also du bist für Baumpflanzungen dann zuständig, du bist aber auch für Baumfällungen zuständig und auch für Treibjagden. Wie reagieren die Leute auf dich und was von diesen Dingen fällt dir vielleicht doch am schwersten?
1: Also ich war ja auch in einem sehr ländlichen Raumförsterin und da ist das Verständnis, glaube ich, für Waldbewirtschaftung, habe ich als sehr groß erlebt. Ne? Also das war irgendwie klar, dass Wald auch bewirtschaftet wird. Das ist sicherlich irgendwie, also ich unterstelle das, ich kann es nicht jetzt sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass es in urbanen Räumen nochmal was anderes ist, weil Wald da einfach für mehr Menschen auch als Erholungsraum wichtig ist. Und insofern war für mich irgendwie, dass das Holzernte irgendwie, dass da irgendwas boykottiert wurde, dass irgendwie Maschinen mal angemalt wurde, was man ja so manchmal hört, dass da Mörder draufsteht oder irgendwie solche Sachen. Das ist mir nie passiert. Nichtsdestotrotz hatten wir auch, ich habe auch so Waldbegänge gemacht mit Gemeinden, Und da erklärt man das halt auch, ne? Also ich finde, es ist ja auch gerechtfertigt und gut, dass es Kritik gibt. Die Leute sollten ja auch nicht immer einfach alles hinnehmen, so. Und das ist ja dann auch in Ordnung, mal zu sagen oder nachzufragen, so hey, warum, warum musste das jetzt sein oder warum, warum ist das hier so? Und dass man da ins Gespräch kommt, in den Dialog führt und versucht, es zu erklären, warum man das so macht. Es gibt ja eben einfach auch gute Gründe. Und von daher hatte ich jetzt nie, also natürlich gab es auch mal irgendwie Situation, wo sowas nachgefragt wurde oder auch mal kritisch, irgendwelche kritischen Anmerkungen ist, ne, auf jeden Fall. Aber nicht das Gefühl, dass, dass die Leute irgendwie gar kein Verständnis haben oder mh, da auch im Grunde nur mit ihrer Meinung reingehen und gar nicht hören möchten, was meine Begründung ist. Bin ich auch sehr froh drüber, dass das immer so war.
0: Wie fährt man runter, wenn der Erholungsort auch der Arbeitsort ist?
1: Also manchmal funktioniert das einfach auch noch gut muss ich sagen, manchmal kann ich auch einfach in den Wald gehen und das irgendwie genießen. Aber man muss ja auch sagen, ich bin jetzt auch für kein Revier mehr zuständig. Ne? Also für mich ist das jetzt, ich glaube schon, dass man das mit anderen, man betrachtet Wald mit anderen Augen, einfach weil man anderes Wissen vielleicht darüber hat. Aber gerade wenn man durch das eigene Revier dann geht, ist man äh, auf jeden Fall schon eher in so einem Modus, dass man denkt so, ah, da ist vielleicht noch irgendwie was oder, ne, also wenn man dann eher in Aufgaben denkt. Andererseits hat man ja aber auch einen sehr positiven Bezug dazu. Ne? Also es ist ja nicht nur was Schlechtes. Dass das, also es ist ja auch schön, dass das der Arbeitsort ist. Und da ist man ja irgendwie auch dankbar für. Und das ist halt auch, es ist ja auch ein wunderschöner Arbeitsort. Also es ist ja nicht nur belastend. Und deswegen geht man dann vielleicht nicht immer halt irgendwie in sein Revier spazieren, um sich da zu erholen. Aber es funktioniert auch.
0: Wer genau hingehört hat, hat auch gehört, du hast sein Revier abgegeben im vergangenen Jahr. Warum hast du das gemacht?
1: Das kam so, dass damals war eine Stelle ausgeschrieben, also wir haben halt, es gibt ja diese, wir haben so ein Waldentwicklungskonzept, ne, wie wir unsere Wälder bewirtschaften oder ja, wie wir die behandeln. Und es war eine Stelle ausgeschrieben bei demjenigen, der das in Rheinland-Pfalz konzipiert hat und mich hat einfach die andere Perspektive mal interessiert, ne? also sozusagen nicht nur diejenige zu sein, die das auf der Fläche ausführt, sondern auch mal da irgendwie zuhören zu können und dabei zu sein, wo das konzipiert wird und wo sich da Menschen irgendwie so von der anderen Seite Gedanken machen und dann habe ich mich beworben und konnte da auch hingehen. Und das ist natürlich was ganz anderes. Man hat dann auch mal was geschafft am Ende des Tages und kann da drauf gucken und ist irgendwie zufrieden. Und das ist natürlich irgendwie auf der anderen, also wenn man dann viel mehr, also ich war fast eigentlich ja dann halt nur noch drin im Büro.
0: Glaubst du, dass du als Försterin im Büro mehr bewegen kannst als im Wald? Also war das auch einer der Gründe zu sagen, ich verändere mich da?
1: Mehr bewegen, ja keine Ahnung, ist ja irgendwie, also man macht ja nichts mehr tatsächlich, ne? also man ist ja nicht mehr operational, man, also dass man wirklich tatsächlich vor Ort was bewegt, macht man ja eigentlich nicht mehr, aber man, man versucht ja irgendwie auf der anderen Seite, also ist ja so ein bisschen dann so die Schnittstelle, ne? so, dass man strategisch denkt und guckt, was kann hilfreich sein bei der Umsetzung. Es ist eine ganz andere Perspektive. Aber ob man tatsächlich mehr bewegt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist halt einfach, es ist halt anders. Und es ist auf jeden Fall auch spannend. So dass, also mir hat das sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich da wohlgefühlt und möchte das auf keinen Fall missen. Aber ich also ich, ich würde da jetzt ungern irgendwie eine Wertung reinbringen. Weißt, Verstehst du, was ich meine? Also ich würde jetzt ungern sagen, das ist wichtiger, weil das ist es ja nicht. Das ist, ist ja total abhängig davon, ne? also diese beiden Seiten.
0: Das ist ja jetzt ein komplett anderer Berufsalltag, den du mittlerweile hast. Was fehlt denn dir am meisten? Fehlt dir der Wald?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin jeden Tag im Wald. Ich habe ja auch noch meine Hündin und wir sind irgendwie mindestens zweimal am Tag im Wald spazieren. Aber das ist natürlich ein ganz anderer Bezug ne, zu dem Wald. Und ein Stück weit fehlt es schon einfach, dass man ja also diese Art Verhältnis zu dem Wald hat. Wobei ich das auch zu schätzen weiß, dass ich jetzt eben hier einfach in den Wald gehen kann.
0: Kannst du denn einfach in den Wald gehen?
1: Ja, nee, wahrscheinlich jetzt nicht so, wie andere Menschen das machen. Ne? Also da irgendwie das einfach auszublenden und da nicht zu gucken, irgendwie mal in die Krone zu gucken und zu denken so, okay... Irgendwie eine lichte Krone, sieht ein bisschen komisch aus, wie steht der denn? Oder irgendwie so, dass man also über Sachen nachdenkt, die andere, wo andere Leute wahrscheinlich nicht drüber nachdenken. Das, das ist ja auf jeden Fall so. Aber ich glaube, das ist ja in jedem Beruf so. ne? Also ich weiß nicht, als Journalist liest du wahrscheinlich auch einen Zeitungsartikel nicht einfach so und denkst dir so, oh, das ist ja nett geschrieben, sondern dann guckst du irgendwie, welches Stilmittel oder whatever. Ich glaube, das gehört einfach dazu.
0: Einer deiner Berufskollegen hat in den vergangenen Jahren ziemlich erfolgreich für viele Deutsche in den Wald geblickt. Ich rede von Peter Wohlleben, Wohllebensbücher. Er schreibt darin über das Leben der Bäume, die Beziehung zwischen Mensch und Natur, wird von vielen Kollegen von dir kritisch gesehen. Also sie sagen, das ist zu vereinfacht und zu romantisch. Wie stehst du zu Wohlleben?
1: Also ich glaube, dass Peter Wohlleben es geschafft hat, auf jeden Fall für viele Menschen den Wald irgendwie zugänglich zu machen, also das Systemwald das auch zum Thema in der Mitte der Gesellschaft zu machen. Und das ist ein großer Verdienst. Also der kann wirklich großartig, finde ich, Geschichten über den Wald erzählen. Und das ist gut und das ist wichtig. Und an manchen Stellen, ich glaube, das ist immer so, wenn man Geschichten erzählt, dann lässt man Sachen weg oder macht sie halt irgendwie ein bisschen anders, damit sie auch anfassbar und verständlich sind und interessant sind. Und das ist auch in Ordnung, bis zu dem Grad, finde ich, wo man eben anderen Leuten dadurch was unterstellt oder es so weglässt, dass man irgendwie in ja, eine Darstellung kommt, wo man, also wenn, sobald es um Forstwirtschaft geht, habe ich das Gefühl, ich, keine Ahnung, ich, ich verfolge da nicht viel. Ich habe das Buch gelesen, Das geheime Leben der Bäume. Aber ich bin da jetzt auch nicht, keine Ahnung, bin jetzt kein, also guckt mir jetzt nicht jede Talkshow an, in der er sitzt. Aber ich habe das Gefühl jedenfalls, dass wenn, über, wenn er über Forstwirtschaft spricht, dass er dann auch ganz schnell, Dazu oder dass es dann so rüberkommt, dass den Kolleginnen irgendwie halt diese Ignoranz und Gleichgültigkeit unterstellt wird. Und das kann ich verstehen, dass das für viele sehr schwierig ist und verletzend ist. Das ist halt irgendwie dann auch sicherlich problematisch. Und wenn dann noch so, so dass so dargestellt wird, dass das quasi in den eigenen oder dass man über sein eigenes Handeln nie kritisch nachdenkt oder sich nicht weiterentwickeln möchte und das so von außen dann gesagt wird, so das ist alles falsch, Dann finde ich das auch nicht in Ordnung oder was heißt nicht in Ordnung? Es darf kritisiert werden, ne? Und es ist auch, glaube ich, immer wichtig zur Weiterentwicklung, dass es Leute gibt, die irgendwie so wie Aktivisten so von außen sind und das System kritisieren. Aber also keine Ahnung, er ist jetzt nicht der Erste, der irgendwie oder das Pferderücken nicht erfunden, ne? Und dann kann ich das verstehen, dass das für viele irgendwie auch einfach belastend ist und dann ist es ja auch nicht hilfreich.
0: Du arbeitest ja mittlerweile als Fachreferentin für den Forstwirtschaftsrat in Berlin und du bist ja mittlerweile, du kümmerst dich da unter anderem auch um die Kommunikation und du bist ja mittlerweile auch selbst sowas wie eine Waldlobbyistin. Tut dir Wohlleben mit seiner Arbeit da einen Gefallen oder hast du eher das Gefühl, du musst sozusagen die Scherben, die er dann da vielleicht auch mit seinem, wie du auch gesagt hast, irgendwie vereinfachten Bildern Hinterlassen hat, auch so ein bisschen aufkehren?
1: Ähm, sicherlich gibt es da unterschiedliche Ansichten. Und solange es da irgendwie um das Sachliche und Fachliche geht, finde ich das in Ordnung. Also, ich kann zu dem stehen, wofür ich stehe und kann das mit gutem Gewissen begründen. Und dann kann ich auch mit dem guten Gefühl, könnte ich, also, ne, kann ich dann ja auch irgendwie darüber diskutieren. Also, für mich wird es eigentlich nur dann wirklich schwierig, wenn, naja, irgendwie Kolleginnen tatsächlich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man persönlich sagen kann, aber wenn, wenn, wenn die halt irgendwie so, ja, angegangen werden, ne? Und da dann das so unterstellt wird, dass die sich quasi noch nie über irgendwas Gedanken gemacht hätten, dann finde ich das schwierig. Aber wenn es um Waldbewirtschaftung geht und man darüber diskutiert, dann hat das ja auch seine Berechtigung. Und dann muss man das ja auch mit einem demokratischen Grundverständnis, ne? Ist es ja auch einfach voll in Ordnung, dass es viele Meinungen und Ansichten gibt. Und er fängt sicherlich was auf. Man kann es kritisieren, aber sozusagen, dass nicht, es ist nichts bösartiges oder von, ne, man macht es nicht aus Blödheit oder weil man irgendwie die Wahrheit noch nicht erkannt hat. so Das, das finde ich irgendwie doof.
0: Welche Herausforderungen siehst du vielleicht auch da, also für den Wald, aber auch für die Kommunikation über den Wald, für die Zukunft und Wie glaubst du auch, kannst du sie in deiner Position, in der du jetzt gerade bist, im Forstwirtschaftsrat, wie kannst du dir da anpacken?
1: Naja, ich glaube, dass Wald im Moment auch einfach eine ganz, ganz, also jetzt akut eine große Bedeutung hat, wenn wir über Klimawandel sprechen. Weil das einfach der Ort ist, wo man das erleben und sehen kann und wo man Auswirkungen sehen kann. Also wir haben halt wirklich unsere heimischen Baumarten, die auch ganz natürlich wachsen würden, Buchen und Eichen, die jetzt irgendwie Schäden zeigen und die ganz klar irgendwie... Kronverlichtung Kronenverlichtung ähm, ist bei uns immer so ein Indikator. Genau, also dass man da eben diese Dürre und Hitzeerscheinung, dass man das da sieht. Und ich glaube, das ist in der Kommunikation im Moment einfach ein, ein sehr wichtiger Punkt, dass man da darauf aufmerksam machen kann und muss, dass das ein Problem ist und dass wir darüber sprechen müssen.
0: Warum braucht es für diese Herausforderungen in deinem Beruf in der Zukunft mehr Frauen?
1: Also brauchst du mehr Frauen, habe ich das gesagt?
0: Nee, vielleicht ist das, war die Frage auch schlecht gestellt. Aber trotzdem haben wir, wenn wir uns an den Anfang erinnern, ja. oder hast du ja glaube ich auch am Anfang gesagt, es sind sehr, sehr wenige Frauen, wenn man sich die Zahlen anguckt, sozusagen in den Jobs sieht man, dass es um die 10 Prozent sind. Das ist zumindest eine Umfrage aus 2013, das ist schon ein bisschen älter. Also das heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch da ein bisschen... Also ich glaube es war früher auch einfach so, dass es für Frauen gar nicht zugänglich war als Beruf, ne? Und dass es vielleicht auch, keine Ahnung, kann ich jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich belegen, aber dass es vom Berufsbild vielleicht bisher auch noch ein bisschen was war, was was sozusagen wo Jungs eher hinerzogen werden, dass sie eher so die die Macher sind, wobei ich sagen muss, dass ich also in meinem Beruf bisher noch nie irgendwie Probleme hatte, weil ich irgendwie, weil ich eine Frau bin oder also dass da irgendwie was nicht leistbar wäre. Das ist ja auch eigentlich komisch, dass es diese Bilder gibt, aber es ist ja nun mal so. Und ich meine, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, man, man, man kommuniziert viel, man organisiert, koordiniert viel. Das sind vielleicht auch Eigenschaften, die man eigentlich eher Frauen zuschreiben würde, wenn man das jetzt irgendwie machen möchte. Daraus könnte man dann sozusagen Schlussfolgern, dass man sagt, dass es gut wäre, wenn es in Zukunft mehr Frauen gibt. In jedem Fall wäre es einfach schön, wenn es ja, im Sinne der Gleichberechtigung, ne? Irgendwie einfach ähnliche Anteile sind, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Frauen das genauso gut können.
0: Wenn viele oder wenn einige unserer ZuhörerInnen nach hören dieser Folge jetzt Schlussfolgern, Försterin, Förster, das wäre ein Beruf für mich. Welche Gedanken sollten sich machen? Was ist in deinen Augen wichtig?
1: Also ich glaube, dass es bei dem Beruf wichtig ist, dass man sich das irgendwie einmal anguckt, dass man ins Gespräch kommt. Ich glaube, man muss sozialer sein, als man vielleicht denkt. Also man hat wirklich mit vielen Menschen zu tun und für mich macht macht es das auch schön und attraktiv. Aber es gibt auch innerhalb von diesem Beruf ja nochmal ganz viele Berufsbilder, die man machen kann und das finde ich eigentlich das Schönste an der ganzen Sache. Man kann sich da ja irgendwie auch weiterentwickeln. Ja, worüber kann man sich da Gedanken machen? Also ich würde sagen, Genau, selbst für sich halt überprüfen bin ich gerne draußen, weil das ist, ist schon, auch wenn ich jetzt viel von Büroarbeit geredet habe, glaube ich schon, dass man da eine Verbundenheit hat zu dem Wald und dass man da auch gerne ist. Und dann die Bereitschaft auch ganz breit zu lernen. Ne? Du hast das vorhin schon mal so angedeutet, so braucht man diese Sachen, die man am Studium lernt, alle. Und äh, keine Ahnung, natürlich muss ich jetzt irgendwie die chemischen Grundlagen nicht mehr parat haben, aber man muss irgendwie halt bereit sein, sich darauf einzulassen, dass man ganz viele verschiedene Sachen lernt die vielleicht auch auf den ersten Blick jetzt nicht sofort erheblich sind, aber eben für das Gesamtbild auf jeden Fall nötig.
0: Anna-Sophie, vielen Dank, dass du da warst. Mich sehr gefreut. und Danke für deine Zeit und für deinen Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich hoffe, ihr hattet auch in dieser Woche wieder viel Spaß beim Zuhören. Mir geht's jetzt direkt nach dem Gespräch so, wie es mir häufig geht, wenn ich solche Gespräche hatte und mich intensiv mit Menschen und mit Themen auseinandergesetzt habe. Ich denke mir immer, es ist alles viel komplizierter, als ich vorher gedacht hätte. Also, wie viele Ebenen dieser Beruf der Försterin hat, das hat das Gespräch mit Anna-Sophie, finde ich, super gezeigt und ich weiß nicht, welche Lehren ihr mitnimmt, ja, was ich mit Anna-Sophie heute besprochen habe, aber ich hoffe, Ihr habt gerne dabei zugehört und seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Dann ist Verena ja wieder eure Gastgeberin. Und ja, ich bedanke mich bei euch, aber ich bedanke mich auch bei Marike Larissa Heinz, Philipp Fackler, Verena Töpper, Ole Reismann, Helene Endres und all denen, die dabei unterstützt haben, dass diese Episode die geworden ist, diese geworden ist. Und ja, bis zum nächsten Mal.